0: Uh, corintiano, né? Corintianos, ele colocou ali ó, só para deixar mais cl é, claro mais uma vez que eu tenho o maior respeito do mundo por esse clube. O André Santos é meu amigo, e se encontramos no último domingo em casa, Marcelo Moreno é meu vizinho desse prédio. Esse ano, então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí jogou um balde de Alga Fria realmente é, em qualquer possibilidade de ele vir para o Brasil dizendo que nunca foi a intenção dele ficar de brincadeirinha, até mesmo porque a minha vontade ainda é permanecer fora do Brasil. Sigo curtindo o meu momento e minhas férias com a minha família. Abraços, Diego Tardelli. Então, Tardelli, um abraço, fica de boa aí, não fala mais o nome do Corinthians, deixa dessa história, entendeu? Se você tivesse colocado essa mensagem lá no início, é. né, quando começou mais uma vez essa especulação, já teria resolvido esse problema. Você não quer jogar no Brasil porque você quer dinheiro e não tem problema nenhum. Fica com seus 2 milhões aí, que o Corinthians tem outros atacantes por aqui. Uh, Ficou bravinho. Ficou bravinho. Só um recado. Fez o Caio falando do Lula. Olha aqui, gente, precisamos fechar a lojinha. Amanhã a gente retoma a programação aqui da Jovem Pan a partir das 10 da manhã, beleza?
1: Aqui no Twitter, Fernanda Porto Zanin ganhou o kit do Boa.
2: Você Boa! se ouviu jovem Pan Morning Show? Oferecimento Loja Sem, solução completa nas Lojas Sem, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja Sem. Ainda bem que tem. Tem, 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 tem ainda
0: bem que tem ainda bem que tem ainda bem que tem ainda bem que tem ainda bem que tem, tem,
3: tem, tem. ainda bem que tem ainda bem que que a
0: tem, gente que a gente essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem, tem. Loja é sim, Loja é tem, tem amor também. Ainda bem que tem,
2: Loja é sim. Emissoras Brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan. São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM CYK Você pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. Não tem... aguento mais. Aqui São Paulo é sua porque os problemas da cidade têm solução.
4: O seu problema é nosso problema.
2: Na Jovem Pan Ligado na Cidade com Fernando Martins
4: Olá, olá, olá para você que está nos acompanhando, estamos no ar mais um dia com o nosso Ligado na Cidade Pois é, veja Uh, estamos hoje reunidos aqui nesta quarta-feira, dia 26 de dezembro de 2018. Espero que você tenha tido um excelente Natal. Uh, ontem o nosso programa foi especial, mostrando bons exemplos e boas práticas. Ainda sobrou uma do nosso programa amanhã, Larissa. Vamos colocar um, um, um desses exemplos Que o programa estourou o tempo Nós tivemos que suprimir um deles E outros tantos que nós recebemos aqui Ao longo da nossa programação Mas amanhã a gente coloca, né? Porque ontem, dia 25 de Natal Nós tivemos um programa especial Mostrando, né? Contando é, Bons exemplos e boas práticas de, de pessoas e de grupos Que se doam para ajudar o próximo É né? sempre bom, espero que você Que nos acompanhou ontem tenha gostado Bom Uh, estamos aqui juntos pela AM620, todas as redes sociais, todas as plataformas digitais da Jovem Pan. Você, inclusive, acompanha o nosso programa por imagem, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da Pan, no nosso site jp.com.br e, claro, em todas as nossas redes. Pode compartilhar, curtir inscrever-se no canal do YouTube para que você fique sabendo em primeira mão quando começa a, a programação da Jovem Pan, quando tem um programa novo, novos conteúdos, tudo de graça para você, tá bom? Deixa o seu like, o seu joinha curta e compartilha a nossa programação ao longo de todo o dia, tá certo? 11 horas e 34 minutos pela próxima meia hora nós vamos falar aqui de serviço público direito do consumidor e assuntos que interferem na sua vida, no cotidiano do paulistano, de quem mora na região metropolitana de São Paulo e com dicas sem dúvida importantes é, para quem está em todo o Brasil e por que não mundo afora você já sabe né, eu sou o Fernando Martins e aqui todos os dias do ano novo ao Natal o seu problema é o nosso problema.
2: Participe e envie sua denúncia. ligado na cidade estamos esperando a sua mensagem você, você, você. ligado na cidade
4: muito bem para você que acompanha aqui o nosso ligado na cidade vamos começar já falando de trânsito aqui porque uh, temos informações para você que está ainda em viagem indo e vindo né vai emendar esse Natal passou com a família aí no interior e vai para a praia enfim para você que está se deslocando aqui em São Paulo, eu informo nesse momento, segundo a CT, o índice de congestionamento na capital é baixíssimo. São apenas eh, 10 quilômetros de trânsito congestionado, a pior parte na zona oeste da capital nesse momento. Eh, agora, a informação aqui das rodovias, para quem está no sistema Anhanguera Bandeirantes, nesse momento há... A... Tráfego intenso na altura de Jundiaí, para quem vem pela Bandeirantes, no sentido sul, interior capital, do quilômetro 56 ao 52, por conta do excesso de veículos, né? O motorista deve ficar atento a essas situações, tá bem? Uh, para quem está na Via Oeste, nesse momento, para quem está no sistema da Castelo Branco e da Raposo Tavares, na Castelo Branco, no sentido da capital, do quilômetro 14 ao 13, em Osasco, tem tráfego lento, excesso. De veículos também. Uh, Para quem está também na Castelo Branco, é, é, no mesmo trecho, quilômetro 14 ao 13, na cidade de Barueri. Tem tráfego lento por, na pista express também por conta do excesso de veículos. Corredor da Ayrton Senna, Carvalho Pinto, nesse momento, sem nenhum problema para o motorista em nenhum sentido. Tanto do Rio de Janeiro, Taubaté, Batuba, bem como eh, no sentido de São Paulo. Mas fique atento, porque desde a região do Parque Ecológico do Tietê, Guararema, Jacareí, Caçapava, todo esse trecho está com o tempo nublado, né? O motorista tem que redobrar a atenção agora você que está indo para o litoral pelo sistema Anchieta imigrantes Lembrando que só tem três pistas da Rodovia dos Imigrantes para a subida a operação vai agora com cinco pistas eh, sete pistas para descida sendo as duas da Anchieta e três da é, 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 na verdade, as duas da Anchieta que compõem quatro pistas para descer e mais três da Imigrantes. Né? Nesse momento, a rodovia dos Imigrantes tem trânsito lento desde o quilômetro 40 até o 53, por conta do excesso de veículos, o tráfego é bastante lento e também é, na, no trecho do quilômetro 59 aos 56. Agora houve a inversão para subida, né? Agora nos aparece, aparece aqui. No trecho da rodovia dos imigrantes, para quem vem para a capital paulista, há eh, complicações por conta do excesso de veículos na rodovia dos imigrantes. Do quilômetro 40 aos 53, no sentido do litoral, e do quilômetro 59 aos 56, tem acidente com interdição parcial na imigrantes neste momento. A lentidão eh, na Anchieta no sentido do litoral, quilômetro 55 ao 58, também por conta de um acidente que deixa o tráfego bastante complicado nessa região. Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 273 ao 274, é, no sentido Praia Grande, litoral sul, tem excesso de veículos. E no sentido de São Paulo, também no quilômetro 275 ao 274. Então, há também é, essa questão para quem trafega nessa região. Tudo tranquilo no sistema da Fernão Dias, da Regis Bittencourt e também no trecho do Rodoanel, nesse momento.
2: Ligando na Cidade, com Fernando Martins.
4: E olha, a gente começa esse programa do dia 26 já com um caso resolvido. Isso porque o Cauê entrou em contato com a gente é, no feriado de, de Natal, na véspera de Natal, muito preocupado porque o pai dele, o Sr. Natalino, estava internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Municipal Professor Mário Den. Uh, o Sr. Natalino teve um AVC, estava em coma há seis dias e aí fizeram uma tomografia uh, e revelaram nessa tomografia, uh, os médicos revelaram que o, o Sr. Natalino estava com sangramento no cérebro e que seria necessária uma intervenção cirúrgica. O hospital em que ele estava não tinha uh, neurologista que pudesse atendê-lo e realizar o procedimento adequado, segundo a reclamação do Cauê. E, para piorar, ainda era o aniversário do seu Natalino. Né? O nome dele já diz tudo. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde no seu plantão de feriado que rapidamente nos respondeu de uma maneira brilhante, parabéns à Secretaria de Saúde aqui da Prefeitura de São Paulo, eh, que verificou a situação do seu Natalino, a, a autarquia hospitalar municipal verificou eh, o que poderia ser feito e já foi transferido para outro hospital, eh, onde será feito todo o cuidado e todo o procedimento, porque o seu Natalino está num quadro bastante grave. Né? Eh, esperamos que tudo dê certo, sem dúvida nenhuma, que se restabeleça. A gente sabe que infelizmente coisas assim acontecem, mas é, é, esperamos então é, é, enfim que se, que, que se recupere o quanto antes e parabéns à prefeitura, parece que ele estava nesse hospital na Zona Oeste né, o, o, ali na região do Rio Pequeno e foi para o Hermelino Matarazzo onde há neuro, neurocirurgiões e o pessoal é, é, super competente para cuidar dele portanto Glauco, é, carimbo a gente pode soltar nesse caso porque está resolvido Resolvido. Em pouquíssimo espaço de tempo, que é muito importante, parabéns mais uma vez à Secretaria de Saúde. 11 horas e 40 minutos, uh, bom, vamos trocar de assunto aqui rapidamente, porque com a chegada do verão, é preciso redobrar a atenção contra um, um serzinho, né, que é pequenininho, mas ele incomoda tanto, que é o mosquito Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Bom, quem explica pra gente o que devemos fazer é o repórter Matheus Meirelles.
1: Olá, Fernando, e a todos que acompanham o Ligado na Cidade. Você sabe, com a chegada do verão, aumentam as ações de combate ao Aedes aegypti. Isso porque o clima quente e úmido facilita a eclosão dos ovos do mosquito, contribuindo para o aumento da proliferação. Grande parte das cidades brasileiras realiza ações desde setembro para eliminar criadouros do transmissor de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Mas, neste fim de dezembro, início de janeiro, deve ser o um momento de maior atenção e existem cuidados que podem podem ser tomados pela população no dia a dia para evitar novos casos das doenças. O infectologista Jean Gorenstein, do Instituto Emílio Ribas, apontou algumas simples atitudes que podem fazer a diferença no combate ao Aedes aegypti.
5: 80% dos focos desses mosquitos acabam estando nas nossas casas, por isso é muito importante alguns cuidados. Aqueles vasos sanitários que ficam do lado de fora, em algum banheirinho que normalmente não é utilizado, devem ser mantidos fechados com a tábua baixa, assim como ralos, especialmente aqueles que estão em quintais ou em áreas externas, devem sim ser protegidos com a colocação de área de água sanitária ou mesmo a colocação de telas, evitando que ali seja também o local para a proliferação.
1: Pois é, Fernando, além dessas situações, o infectologista Jean Gorenstein destacou ainda que no verão é importante observar as calhas e caixas d'água toda semana. De acordo com o Ministério da Saúde, até novembro foram registrados mais de 228 mil casos de dengue, 82 mil casos de chikungunya e cerca de 7 mil casos de zika no Brasil. E para evitar que esses números se mantenham ou aumentem em 2019, é importante que a população avise a prefeitura da respectiva cidade e se for necessário, denuncie aqui para o Ligado na Cidade casos de negligência ou falta de cuidado que coloquem em risco a saúde dos brasileiros.
4: É isso aí, Matheus. Obrigado pela sua informação. Sempre que possível, entre aqui conosco no Ligado na Cidade para trazer é, fatos e dados que façam a diferença na vida da população. Obrigado, Matheus. Com, é, completando a né, informação, o estado de São Paulo registrou 503 casos de febre amarela neste ano, segundo o balanço divulgado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica. Até o dia 13 de dezembro, 176 pessoas tinham morrido em decorrência da doença. Apesar do forte alerta, segundo o governo do estado, o número de cidades com casos da doença aumentou de 14 para 61 e a cobertura vacinal ainda está abaixo da meta. Não tem desculpa, gente. Tem que se vacinar. No, no estado, 65% da população se vacinou e na capital o índice é ainda menor de 58% de imunizados. As autoridades de saúde, claro, alertam para o risco da volta da febre amarela nesta estação do ano. No litoral, o risco é ainda maior e a recomendação é que os turistas se vacinem com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem para que a vacina é, é, consiga fazer efeito no seu organismo. Não adianta vacinar e daqui a 5 minutos pegar a estrada que não está com a cobertura vacinal. Ela, a vacina está disponível em postos de saúde de todo o estado de São Paulo, vacina contra a febre amarela. E na capital, a população conta com 80 postos que abrem também aos sábados. Você confere a relação deles no site prefeitura.sp.gov.br. E olha, a gente muda mais uma vez de assunto às 11 horas e 44 minutos. Vamos falar de política ao vivo no Ligado na Cidade. Depois de uma primeira votação bastante conturbada, a reforma da Previdência dos Servidores Municipais pode ser aprovada ainda hoje. Quem está acompanhando essa segunda votação é o repórter Tiago Muniz, que fala conosco ao vivo, direto da Câmara de Vereadores de São Paulo. Tiago, ainda não tem folga para os vereadores, parece que a manifestação, a situação é, não é simples por aí, não é isso? Bom dia.
6: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Não mesmo. Manhã muito agitada aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E essa agitação deve permanecer pela tarde, pela noite, talvez até entrar pela madrugada. Em tese, a coisa é simples, porque só existem dois itens a serem votados na pauta da Câmara dos Vereadores nesse dia 26 de dezembro. A reforma da Previdência Municipal e o orçamento, que deve ser votado em sequência, assim que os vereadores apreciarem em segunda votação a mudança na aposentadoria dos servidores do município. Só que a reforma da Previdência, a gente tem uma ideia de como ela é difícil em nível federal, aqui em São Paulo não é diferente, mesmo ela apenas afetando os servidores municipais, mas é uma categoria que sempre mostra bastante força na defesa dos interesses dela é, em março, ainda na gestão João Dória a prefeitura tentou aprovar a reforma, não conseguiu o projeto ficou para o segundo semestre o executivo é, reencaminhou o projeto agora pela gestão Bruno Covas e essa, esse texto ele foi apreciado na semana passada aprovado em primeira votação por 33 votos a 16 e agora ele precisa ser votado Novamente. Nesse momento, nós temos um quórum de 48 vereadores presentes, de 55, ou seja, quórum alto aqui do lado de dentro, com as galerias tomadas por manifestantes contrários e alguns favoráveis à reforma. Do lado de fora, muita gente também, carros de som, e esse é o clima todo aqui em torno do Palácio Anchieta, no viaduto Jacareí. A, o projeto de reforma da Previdência tem basicamente três pontos principais: a criação de uma Previdência com o aumento da alíquota de contribuição, tanto dos servidores como da prefeitura e alteração nas... A criação dessa previdência complementar, que seria materializada a partir da SP no Instituto de Previdência Complementar, isso pode passar por modificações. Na primeira votação, é, ficou acertado que a, a própria reforma já estabeleceria a criação da SP Prev. Agora, os vereadores articulam a possibilidade de que a SP Prev seja criada por meio de lei complementar. Quem nos ouve, Fernando, tem ideia de que está muito barulhento o ambiente aqui dentro. Há discursos inflamados de vereadores. Agora há pouco, o vereador Toninho Vespoli do PSOL é, disse que é, pode estar havendo negociação de cargos em troca da aprovação da reforma da Previdência. Ele foi confrontado pelo vereador Dalton Silvano. Ele pediu que Toninho, então... Desce nomes, todas as galerias aqui estão ocupadas, há muito barulho, muita agitação em torno do tema. Agora, nesse momento, falam inclusive dois vereadores do PT. O vereador Alfredinho está na tribuna, a vereadora Juliana Cardoso no nível do solo aqui o vereador Milton Leite que preside os trabalhos, pede o tempo todo que seja feito silêncio para que se respeite a fala dos vereadores, mas isso nem sempre acontece, o vereador Milton Leite o tempo todo tem falado que se é, esse quadro persistir ele poderá pedir para que as galerias sejam esvaziadas isso ainda não aconteceu, mas é isso que ele fala o tempo todo, então Fernando, votação importante no final do ano legislativo a expectativa então é que depois da votação da da reforma da Previdência finalmente se aprove o orçamento da capital paulista para o ano que vem estão previstas sessões ao longo de todo o dia e já estão marcadas sessões a partir da meia-noite e cinco, da zero hora e cinco minutos do dia seguinte da Câmara Municipal nós voltamos aos estúdios, Fernando
4: Pois é, Thiago. nós vamos continuar acompanhando essa situação, agradeço a sua participação aqui no Ligado na Cidade, porque é um assunto importantíssimo, uh, a reforma da Previdência, como você disse, tanto no âmbito da, da União, no âmbito federal, é um assunto muito complicado, e governadores e prefeitos devem pensar nessa situação, porque uh, a, a, as prefeituras já têm um problema sério com folha de pagamento, né? Você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi afrouxada recentemente aí pelo Rodrigo Maia, no exercício do cargo de presidente da república quando, enquanto o Temer estava na reunião do Mercosul no, no Uruguai uh, porque o pessoal já está estourando o que não deveria. Agora a questão da previdência é seríssima. Precisamos resolver esse problema. Passamos 2018 e não se resolveu. Então governos de estados, governos municipais têm que também fazer mudanças no seu regime de previdência. Porque se não a conta não fecha. É muito simples. né Sobretudo dos servidores públicos. Aí que tá o problema. E como é que fica? Vamos mexer nisso? Quem tem a coragem para mexer nisso? Fica essa situação aí, fica esse empurra-empurra, esse leve-trás. As pessoas têm direito à manifestação? Obviamente que tem, mas a situação tem que ser resolvida. Como está, não dá para ficar. Ponto. Isso é uma questão é, é, uníssona. Precisa ser revisto, foi empurrado até onde deu, não deveria mais. Agora está ali na Câmara os manifestantes, lógico, de maneira legítima, como o Tiago disse, gente contrária, gente a favor, e nós vamos continuar acompanhando essa situação aqui em São Paulo e também eh, pelo Brasil com o assunto da reforma da Previdência, que ano que vem eh, tem que ser feito, tem que ser feito logo, mas nos primeiros 200 dias de governo já tem que ter uma, uma solução esse caso, senão a gente vai continuar pagando uma conta altíssima e uma hora o negócio quebra, a banca quebra. 11 horas e 50 minutos, para você que acompanha o nosso Ligado na Cidade, deixa eu perguntar para você, como é que foi de Natal? Tudo certo? Tudo bem? Espero que sim, que tenha aproveitado bastante, que tenha é, curtido com a família, bons momentos, né? E tem aquela parte dos presentes, quem participou de amigo secreto, né? Tem gente que faz amigo secreto na família, tem gente que faz amigo secreto é, é, no trabalho, é, os próprios presentes de Natal. E passado esse corre-corre com as compras, muita gente vai precisar trocar o presente, que não serviu, né? ou ficou muito grande, ou muito pequeno, muito apertado, número errado, ou que não gostou, cor, etc., que veio com defeito. Mas isso, quais são as situações que isso pode acontecer? A loja é obrigada a trocar, é, ou é uma cortesia, só porque eu não gostei, ou se realmente não serviu, enfim... Quem explica pra gente essa situação é o nosso consultor aqui da Jovem Pan, especialista em direito do consumidor, o advogado Arthur Rolo. Doutor Rolo,
5: explica pra gente. A troca de presentes é sim um direito do consumidor, porque muito embora não esteja prevista naquelas situações do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, é praxe do comércio, principalmente em época de Natal, a troca de presentes quando a pessoa presenteada não gostou daquilo que ganhou, não serviu, etc. O costume nos termos do artigo 7º caput do Código de Defesa do Consumidor, ele incorpora eh, ao direito do consumidor. Então, essa troca costumeira ela não é uma mera cortesia do lojista não, ela é um direito dos consumidores agora, a loja pode não trocar? Pode desde que informe claramente o consumidor no momento da venda se não informar o consumidor subentende-se que esta troca é possível, mas as regras são as regras da loja, então o consumidor precisa ficar atento à política de troca, normalmente ela não supera os 30 dias, tem loja que restringe dia da semana e aí isso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e não é permitido mas o consumidor em se tratando de peças de vestuário, ele pode sim exigir a troca, a não ser que eh, o fornecedor no momento da venda tenha dito o contrário. A loja pode não trocar? Pode, desde que informe claramente o consumidor no momento da venda. Se não informar o consumidor, eh, subentende-se que esta troca é possível. Mas as regras são as regras da loja. Então o consumidor precisa ficar atento à política de troca. Normalmente eh, ela não supera os 30 dias. Eh, tem loja que restringe dia da semana, e aí isso eh, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e não é permitido, mas eh, o consumidor, em se tratando de peças do vestu de vestuário, eh, ele eh, pode sim exigir a troca a não ser que eh, o fornecedor no momento da venda tenha dito o contrário. Principalmente se o fornecedor no momento da venda disse que a troca era possível, aplica o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor o consumidor tem o direito de trocar. A recomendação que a a gente dá que essa troca seja feita o quanto antes para... É, não ter problema para o consumidor, Eu falo que o dia 26 de dezembro é o dia mundial das trocas de presentes, é, é difícil chegar no shopping dia 26 de dezembro mas se não conseguir trocar no 26 troca até a virada do ano que com certeza vai ser mais fácil de trocar e o preço de troca é o preço da nota fiscal ainda que você vinha trocar em janeiro e o produto tenha entrado na promoção, vale o preço da nota fiscal um abraço, Fernando Martins.
4: Muito obrigado, doutor Rolo, pelas informações. Tá aí, então você pode trocar. Só que eu sugiro, como o próprio Dr. Rolo disse, que não seja agora, senão vai enfrentar fila, enfim, deixa lá pro dia 28, né? depois de amanhã, espera janeiro e tá tudo certo. Obrigado, doutor Rolo. Nosso, nosso compromisso já está assinado aqui, né? Ano que vem, o senhor continua conosco, hein? Tem alguém para falar comigo na linha 28709707 É o telefone da Jovem Pan para você que participa conosco ao vivo Alô Oi, tudo bom, seu Fernando? Tudo bem, quem fala?
3: Então, aqui é o Walter Seu tá Walter, aí, Feliz Natal PT.
4: atrasado
3: oh, Obrigado igualmente, senhor
4: Muito obrigado então, O senhor fala de gostaria, onde?
3: Eu gostaria de saber, senhor, quando é que o senhor vai bater o carinho para resolver o problema da CET que não fiscaliza
4: a nossa rua Opa, qual que é a rua, seu Walter? É
3: a rua Ipojuca
4: O que que acontece aí?
3: Então, aqui é proibido de ser caminhão e ônibus, mas a CET não fiscaliza, então aqui se virou uma bandalheira. Esse ano passado eu já perdi dois, dois meses de duas parcelas que eu não paguei da estrutura, porque eu não tenho dinheiro mais, então toda vez o caminhão passa me quebra a calçada. Agora está quebrada outra vez, teria alguma outra providência para me tomar?
4: Olha, nós vamos entrar em contato com a, a, a CET... A, a Ipojuca, ela, a Padre Adelino, né? Passa Isso, por ela e perto da... a Padre da... Adelino
3: até a rua Santa
4: Lúcia. Isso, perto da Salim Fará, Maluf. Isso. E o pessoal, então, ela é proibido o trânsito de caminhões e ônibus. Isso. E o pessoal não tá nem aí.
3: Não, ninguém respeita. Inclusive, minha calçada tá quebrada outra vez. Você ser obrigado a fazer, refazer a calçada, porque é na esquina, quer dizer, passa o fiscal aí, me multa, vou Sim. tomar mais prejuízo.
4: Sim, e quantas vezes vocês já reclamaram aí dessa situação?
3: Já, a reclamação
4: é desde do, de, de é. 2012. É, eu agora,
3: seu
4: é uma situação complicada. Nós vamos cobrar da CT sim, vou pedir para o senhor aguardar na linha que vai falar com a nossa produtora Larissa para a gente poder é, pegar os dados certinho do endereço e verificar essa situação. Mas eu espero que o senhor volte aqui para bater o carimbo.
3: Tá legal, então, Sr. Fernando. Graças a Deus você consiga fazer
4: isso. Com certeza, estamos aqui para tentar ajudar o microfone da Jovem Pan levando serviço, levando a informação que o ouvinte quer e, claro, aproximando entre autoridades e empresas do cidadão. Muito obrigado, seu Walter, pela confiança. Bom
3: ano novo, senhor, também. Para
4: todos nós. E olha, nós vamos falar aqui agora sobre é, mobilidade, né? Também no nosso Ligado na Cidade. Lembrando a quem nos assiste, a quem nos ouve, que a integração das linhas metropolitanas de ônibus que circulam no eixo da Raposo Tavares. Está prevista para o próximo sábado, agora, de 29. São oito linhas que tinham como destino o terminal Butantan e vão passar a ter o ponto final no terminal São Paulo-Morumbi. Segundo a empresa metropolitana de transportes, o objetivo é melhorar as condições de tráfego na região do terminal Butantan e permitir aos passageiros o acesso mais rápido à rede do metrô. E para quem tem como destino o trecho final da Rodovia Raposo Tavares, haverá opções eh, de integração com outras linhas metropolitanas, tá certo? A partir de sábado, dia 29. 11 horas e 57, quase 11:58. h Infelizmente não temos tempo para mais nada, mas amanhã temos o nosso compromisso assumido de ter mais uma edição do Ligado na Cidade para falar com você, trazer serviço, trazer o seu caso. Quer participar? Já manda já um WhatsApp para gente, 931 17 0620, ou escreva um e-mail para ligado na cidade arroba jovempan.com.br mandando fotos, vídeos o seu relato, é, comprovantes enfim, que deem mais peso ainda à sua denúncia e nos ajude com mais rapidez a resolver o seu problema, tá certo? A gente se encontra amanhã até lá
2: aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro. São Não Deus. aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade tem solução.
4: O seu problema é nosso problema. Na Jovem
2: Pan.
1: Ligado na cidade com Fernando Martins. Jovem